0: Hai Gue Anggit Kali ini gue mau cerita soal salah satu pekerja di rumah gue dulu Dia sangat tertutup Sampai sekarang cerita soal dia masih terdengar sampai gue selesai bercerita Gue memiliki latar belakang keluarga yang passionnya berdagang Bokap gue dagang mainan. Beliau merintis jualannya sejak kami pindah rumah. Kalau dihitung sih sampai sekarang kira-kira 10, ya kira-kira 11 tahunan lah. Setiap minggu atau beberapa minggu sekali, bokap dan nyokap nyempetin buat belanja stok ke pasar asamka Jakarta. Saking sibuknya, karena merasa nggak sempet ngurus rumah. Akhirnya Nyoka memutuskan memperkerjakan tiga orang untuk bantu-bantu di rumah Dua orang untuk handle penjualan dagangan bokap Dan satu orang lain untuk bantu-bantu memberiskan pekerjaan di rumah Kayak nyuci baju, nyapu, dan lain-lain Ya kalau bagian ini sih buat memperjelas latar belakang keluarga gue aja sih Ya di tahun 2013 saat gue SMP kelas 3 e, di rumah kita punya mbak buat bantu-bantu beresin pekerjaan di rumah sebut aja namanya Mbak Tria namanya gue samarin sih dan itu bukan nama aslinya dia Mbak Tria e, mulai kerja selama 2 bulan umur Mbak Tria saat itu kurang lebih 3.4 tahun lah. Dia udah berkeluarga dan punya dua orang anak laki-laki. Yang pertama berumur 5 tahun dan si bungsu berumur 2 tahun. Singkat cerita, selama 2 bulan baterai kerja, sejujurnya pekerjaan yang baterai lakukan jauh di luar ekspektasi Nyokap. Kayak semisal nyetrika seragam sekolah gue misalnya. Nyokap bakal ngomong kayak gini Licinan serikan saya loh mbak Daripada serikan situ Seragam nyangit jangan lecek kayak gini dong mbak Kata nyokap Bisa licinan sedikit nggak? Tambah nyokap Iya setiap kali pekerjaan yang Mbak lakuin tuh Selalu bikin nyokap kesel Karena kerjaan yang dia lakuin tuh nggak sesuai sama kemauan nyokap For your information aja sih nyokap gue tuh rapi dan resik banget, sampai sudut-sudut rumah tuh dia perhatin banget. Jadi ya menurut gue wajar sih kalau nyokap ngomel-ngomel kayak gitu ke bateria. Ya pas bateria diomelin sama nyokap, bateria tuh selalu nurut kayak yang jawab, ya bu atau ya maaf ya bu. Ya kayak gitu doang sih Dia termasuk orang yang jarang ngomong Sekalinya ngomong tuh cuman kayak yang perlu-perlu aja Ya sejak kejadian saat itu Mbak Tria mungkin udah capek kena omel nyokap Jadi dia mulai suka masuk setengah hari Datang kesiangan Nyuci baju kurang bersih Saking kurang bersihnya Gue sampai harus nyuci dua kali ya nyokap makin kesel lah karena batria nggak ngelakuin pekerjaan yang ya kayaknya kayak main-main gitu dan setelah batria melakukan kesalahan-kesalahannya itu batria mulai nggak masuk sampai satu minggu batria biasanya selalu izin sama nyokap but, ngambil cuti tapi kali ini dia tuh nggak batria tuh nggak ada kabar sama sekali. sempat kayak berniat datangin rumahnya karena saat itu mbak Triya emang nggak pegang hp sama sekali buat komunikasi sama kita tapi niat itu diurungkan oleh nyokap ya karena udah malas aja mungkin sama si mbak Tria. seminggu udah lewat nyokap dari mbak Triya datang ke rumah beliau nyampein kalau mbak Triya udah nggak bisa kerja lagi dengan alasan pengen jaga anak-anaknya di rumah nyokap gue bilang ke nyokapnya mbak Tria iya nggak apa-apa bu harusnya dia ngomong aja sama saya juga nggak apa-apa jadi saya nggak punya pikiran negatif sama si Tria kata nyokap ya sejak saat itu mbak Tria udah nggak pernah balik-balik lagi ke rumah ya karena dia udah nggak kerja lagi di rumah gue dua tahun kemudian gue udah kelas SMA pukul 7 pagi gue udah nyokap pergi ke pasar yang nggak tiap hari sih buat beli stok kebutuhan di rumah kayak belanja bahan makanan dan lain-lain. Gua sama nyokap jalan kaki lewat jalan pintar antar kampung. Sepanjang jalan, gua cuma mendapatin rimbunan pohon bambu, jalan batuan kali yang dialirin air dan berlumpur. Ya udah. Karena saat itu akses deket menuju pasar tuh cuman lewat situ. Ya mau gimana lagi supaya bisa cepat sampai kan? Nah sepanjang jalan kita menuju ke pasar tuh, gue dan nyokap ngelewatin rumahnya Mbak Tapi yang kami lihat, gue cuman lihat anak-anaknya Mbak aja lagi main di depan teras. Tapi gue nggak ngeliat ada Mbak di sana. Pulang dari pasar. Gue malah ketemu ibunya dari Mbak Beliau nyapa kami berdua Tapi yang gue liat saat itu uh, Wajah dari nyokapnya Mbak tuh kayak sedih gitu Senyum sih sambil nyapa Tapi ya gitu Kayak sedikit nangis Virasatku tuh kayak mulai aneh Ini orang kenapa sih kok mukanya aneh banget Kena nang nangis tapi senyum siangnya pukul 12 siang gue bergegas untuk berangkat sekolah kebetulan jam sekolah gue itu jam siang dan gak biasanya gue itu mikir dua kali buat jalan menuju sekolah karena waktu itu ada dua pilihan yang pertama jalan pindah lewat kampung lewat pasar tadi atau lewat jalan raya Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir lebih enak lewat jalan pintas yang kampung itu sih karena selain adem juga lebih cepat dibanding gue harus gua harus lewat jalan raya ya walaupun jalanannya lebih bagus lewat jalan raya sih dibanding lewat jalan kampung. Gak lama gue mikir-mikir jalan mana yang pengen gue ambil, tiba-tiba di seberang rumah gue ada yang berteriak teris sebut aja namanya Bang Romli. Nah si Bang Romli ini tuh tiba-tiba dia lari terbirit-birit dari seberang rumahnya dia menuju rumah gue. Dia bilang sambil teriak-teriak, Adek, mama mana? Buruan mana? Waktu itu mukanya Bang Romli tuh pucat banget kayak abis ngeliat hal yang seram. Gue langsung tanya dong ke si Bang Romli, "Kenapa sih Bang kayak abis ngeliat setan aja? Gue bilang gitu kan. Terus, nyokap gue tiba-tiba ngampirin gue sama si Bang Romli ini di depan Sambil bawa-bawa lagi gitu kan Habis soalnya nyokap gue lagi masak di dapur Ada pan sih, kayak abis nge-setan aja deh lu Digituin kan sama nyokap Bu... Itu loh... Ada yang gantung diri di belakang rumah saya Astaghfirullahaladzim adanya bang Romi itu bener-bener pelan banget waktu itu, dan dengan agak bercanda gitu kan, nyokap gue bilang, Allah lu gak usah ngawur deh, ini gue lagi masak, nggak ada orang gantung-gantung diri di situ siang-siang. Tadi pagi saya lihat juga nggak ada apa-apa kok, makanya kalau tidur tuh jangan siang bolong, Romli. Ya nyokap gue cuma bilang kayak gitu dan langsung balik lagi ke dapur. Jadi buat info aja sih, Bang Romli itu tetangga baru di rumah seberang Pokoknya di seberang rumah gue Jadi rumahnya Bang Romli ini tuh otomatis deket sama jalan pintas lewat pasar Dan lahan belakangnya rumahnya dia tuh masih kosong karena belum dibangun jadi dapur Dan belakang rumahnya itu masih banyak pohon bambu dan timur rimbun rimpunan pohon yang lain Ya udah karena kesal kan nyokap balik ke dapur Terus Bang Romli balik lagi ke rumahnya Gue waktu itu masih belum berangkat juga ke sekolah Karena gue pengen pastiin lagi Bener nggak sih ini apa kata si Bang Romli ini Yang gak lama kemudian Si Bang Romli ini tuh balik lagi ke rumah gue Dan dia sambil bilang Astagfirullah bu Bu masa nggak percaya sih sama saya bu tolongin lah bu ini saya takut banget gituin kan bener-bener mukanya bang Romli itu yang gue lihat itu makin pucet ya udah dengan rasa penasarannya nyokap akhirnya nyokap coba masuk ke rumahnya bang Romli dan apa yang gue nyokap dapetin di sana ya. itu bener-bener bikin Gue kaget Begitu juga dengan nyokap sih Nyokap tuh langsung refleks Dan ngenalin Walaupun mukanya memang udah agak Sedikit biru sih waktu itu Astaghfirullahaladzim Ini sih mbak Tria. Ya Allah Eh jangan ada yang pegang Cepet kamu lapor polisi Nyokap dengan tegas Bilang itu ke Bang Romli Dan saat itu juga Bang Romli langsung Telepon kantor polisi yang gua dan nyokap lihat saat itu kondisinya batia itu di setengah digantung badannya tuh setengah digantung nggak seperti orang gantung diri pada umumnya yang seperti gua suka lihat di berita-berita lain orang gantung diri itu kakinya itu ngegantung tapi kali ini tuh enggak kakinya batia itu napak ke tanah malah nyeret ke tanah. terus kulitnya udah mulai biru-biru mukanya bengkak-bengkak bau darah amis kemana-mana dan kondisi lehernya tuh kayak disayat senjata tajam mungkin kayak golok gitu golok itu kali ya matanya kebuka dan lidahnya tuh keluar dan dipenuhi dengan darah yang netes dari sana gue shock ngelihat itu dan hampir pengen pingsan. Padahal sebelum kejadian itu paginya setelah gue pulang dari pasar, gue otomatis lewat rumahnya bang Romli dan kita nggak tahu ada mayat yang digantung di balik pintu kamar mandinya rak bang Romli kecuali terpalitam itu yang benar-benar gue lihat pas banget di samping rumahnya bang Romli. Dan terpalitam yang gue maksud itu ternyata buat nutupin belakang atau punggung dari jasadnya mbak Triyana dan bang Romli tuh sempat ngomong saya tuh nggak pernah naroin terpal terpan kayak ginian bu bikin sumpah ya dia ngomong kayak gitu di depan nyokap gue dan akhirnya setelah kejadian itu beritanya udah nyebar kemana-mana dan jadi viral satu perumahan dan saat itu juga sempat masuk TV. Ya setelah kejadian itu akhirnya polisi dan tim forensik itu datang ke rumahnya Bang Romli buat evakuasiin jasadnya Simbatria. Akhirnya banyak orang yang datang dan pengen lihat kejadian itu, malah ada yang sempat-sempat buat foto-foto atau ngerekam kejadian itu. Ya setelah kejadian itu selama 40 40 hari lamanya satu blok rumah gua itu hening, sepi, dan benar-benar beda banget dari sebelum kejadian itu sampai sekarang itu kayak beda banget saking sepinya itu, tukang basuh atau abang-abang jualan yang biasanya lewat itu tuh kalau udah pas sampai depan rumah gua, tiba-tiba mereka itu langsung puter balik saking takutnya kali ya Gue sama Nyokap sih santai. Malah setelah kejadian itu, ya. Nyokap tuh suka bikin prank. Jadi waktu itu pas banget di ujung rumah gue itu ada pengajian. Nah, posisi gue waktu itu di sini sih, gue sih ngikutin aja. Terus pas Isak, Pas setelah Isak kira-kira jam 7.30 malam. Nyakap tuh dia mulai ambil spray warna putih dan keluar rumah terus berdiri di depan rumahnya bang Romli yang saat itu emang udah dikosongin kayaknya sih bang Romli udah udah mulai takut kali ya dan dia udah mulai pindah rumah karena udah mungkin udah ngerasain hal yang aneh semenjak ada kejadian bateria gantung di kamar mandi di rumahnya tepat pukul ya setengah 8 jam 8 lah gue udah lupa sih jamnya jam berapa nyokap tuh udah mulai berdiri di seberang rumah nyokap berdiri dan ya udah gue dari seberang cuman ngawasin dia doang beberapa orang yang pulang dari setelah acara pengajian di ujung rumah itu ya mulai curiga gitu dan mulai pada ngeliatin nyokap ya nyokap gue ya aneh sih kejadian ini udah nggak penting ini inilah nyokap gue tuh barbar -bar banget ya pokoknya setelah kejadian itu dan setelah kejadian itu juga banyak beberapa isu atau berita yang nggak jelas soal keluarganya Mbak Tria isunya Mbak Tria ini sempat katanya sempat hamil di luar nikah Terus dia dinikahin sama laki-laki yang kaya di kampung itu kan Dan umurnya itu yang beda 10 tahun sama Mbak Ria Sampai akhirnya Mbak Ria pengen cerai Dengan alasan si suaminya ini selingkuh Karena si suami nggak terima Akhirnya suaminya Mbak Ria ngebunuh si Mbak Ria ini Ya udah akhirnya Mbak Ria meninggal dengan tinggalin dua anak yang masih kececil Padahal yang gue dan keluarga gue tahu adalah, Batria nikah bukan karena hamil di luar nikah. Batria itu cinta sama suaminya. Tapi karena perselisihan antar saudara, ya gue nggak terlalu persis tahu lah ya. Akhirnya Batria dan suami mutusin untuk Ya udah pisah aja deh karena mereka pikir itu yang terbaik walaupun dua-duanya itu masih sama-sama sayang gitu. Jadi setelah mereka cerai masih ada komunikasi yang baiklah. Malah sempat ada isu mereka pengen rujuk dan balikan lagi gitu. Kan setelah kejadian itu tuh setelah kejadian mereka pisah tuh Nggak ada yang nyimpen dendam satu sama lain gitu Malah ya tetap ada jalinan komunikasi dan hubungan baik buat anak-anak mereka gitu Ya kayak gitu sih cerita yang gue sama nyokap dapet Jauh dari cerita miring orang-orang yang gue denger dari orang lain atau nyokap denger Soal kenapa Mba bisa dibunuh ya gue sama keluarga kurang tahu persis sih karena kata orang-orang yang tetanggan sama mbak Triya, Dinter termasuk orang yang ramah walaupun orang diem walaupun dia itu orangnya pendiem banget dan dia nggak pernah punya masalah sama orang lain tuh ya adem-adem ayam aja gitu di rumahnya dan gue yakin pembunuhnya itu bukan suaminya si mbak Triya Dan menurutku itu nggak mungkin sih Ya setelah kejadian itu Gue akuin Gue akuin banget Emang banyak hal-hal aneh sih Yang gue rasain Malahan sampai sekarang gitu Kayak suka ada yang Mainin air di kamar mandi Ada yang mandi pakai air kecil Kayak ciprat cipret air doang Tiba-tiba ada panci jatuh Terus hawa kamar gue jadi lembab Terus panas Padahal di luar tuh lagi hujan gitu Gue sering banget kerasen hal itu Terus suka ada bunyi-bunyi orang ketawa dari luar rumah Dan yang terakhir tuh gue sering banget nyum-nyum bom lati Setiap malam Jumat Ya pokoknya macem-macem deh Banyak banget Tapi gue makin kesini ya makin biasa aja sih Tapi ada yang paling serem dari semua kejadian yang gue alamin yaitu pas kelulusan gue setelah konvoy coret-coret seragam gue tuh pulang ke rumah jam 7 malam ya kayak biasanya aja sih komplek blok rumah gue tuh emang udah sepi dan itu udah jadi hal yang biasa lah buat gue gitu uh, setelah acara itu ya gue diantar sama salah satu teman sekolah gue sampai rumah Dan setelah teman gue itu pulang suasana, suasana rumah itu jadi sepi tiba-tiba tuh gue dengar ada orang yang nangis pas banget di rumahnya bang Romli nah, itu suaranya itu kayak agak jauh deket jauh deket gitu loh kadang gue bisa dengar jelas kadang gue bisa dengar agak sedikit remang-remang ya kayak aneh deh itu yang nangis siapa sih bikin gue gak tenang aja gitu Tapi gue gak ngomong langsung dan ngomong itu cuma batin gue ya udah. Setelah itu ya lah, Gue kayak seolah nggak dengar apa-apa. Akhirnya gue mulai beres-beres kan, mulai mandi sampai bersihin kasur. Jam 10 malam tuh gue mulai suka nulis blog karena dulu gue suka banget nulis blog. Dan itu udah jadi rutinitas gue pas malam-malam. Orang-orang di rumah itu udah tidur pulas Kecuali gue Gue masih asik nulis sambil sibuk browsing Dari gue Sampai kamar narotas Terus pergi mandi Lampu belajar di meja belajar gue itu Emang udah nyala dari tadi Nah karena kamar gue Udah terang kan Udah cukup terang lah dan Gak usah perlu lagi lampu belajar Gue coba untuk Matiin lampu belajar itu Tapi ternyata switchnya ke arah mati. Ya udah gue mikir dong. Ya udah mungkin ini switchnya rusak kali ya. Gue cabut aja deh colokannya dan tahu nggak. Ternyata lampu belajar yang di meja belajar gue itu colokan listriknya itu nggak kecolok di stop kontak listriknya. Anjir itu tiba-tiba badan gue tuh langsung kaku. Lidah gue tuh keluh, gue gak bisa istighfar sama sekali Dan suasana kamar gue tuh jadi Lembab dan Panas Bulu kudu gue tuh bener-bener merinding banget Asli Itu tuh serem banget sumpah Kayak Apaan sih kok Tiba-tiba kok nyala tapi Listrik itu nggak kecolok gitu Ke stop kontaknya kan Aneh banget gitu ya udah terus gue tiba-tiba kayak Ngerasain kayak ada oh, Ada orang yang merhatiin gue di belakang dari tadi. Tapi karena gue dipenuhi dengan rasa takut gue, gue nggak mau nengok ke belakang. Tanpa lihat kemanapun, gue langsung pergi ke kamar gue menuju kamarnya kamu. Dan gue lupa buat matiin komputer gue saat itu. Gue benar-benar takut. Dan di hari yang berbeda. tepat di tengah malam kalau nggak salah sih itu jam 12.30 1 setengah satu pagi lah, gue kepengen sholat tahajud, gue bangun jam, iya jam setengah satuan, enggak, jam setengah satu pagi, gue ke kamar mandi buat ambil erudu, dan setelah gue ambil erudu, gue lihat di deket jemuran dan kolam ikan gue ada orang yang berdiri di atas kolam ikan itu. Gue coba deketin dong, dan gue ragu, gitu Itu siapa ya? ya tanya, gue takut gitu Tapi gue tetap beraniin diri buat maju, jalan ke depan Dengan pelan-pelan gue jalan maju, gue deketin sosok itu kan Gue deketin sosok itu Dia tiba-tiba ngilang dong Asmaufilah itu benar-benar hilang sama sekali. Pas banget itu benar-benar. Gua nggak ngerti itu apaan. Masa iya nyokap gue sih yang berdiri di situ buat ngapain gitu? Mau ngapain nyokap gue berdiri di situ ya kan? Ya udah dengan langkah gue yang kayak masih gemeter banget, gue balik lagi ke kamar dan pas banget gue pengen ke kamar. Dengan lemasnya gue lihat sosok yang tadi gue lihat itu lagi berdiri di atas perut nyokap gue yang lagi tidur. Nyokap gue mulai batuk-batuk dan kelihatannya kayak sesak napas. Gue bener-bener jatuh saat itu kaget dan gue nggak tahu harus ngapain lagi dan gue nggak tahu harus ngelakuin apa. Gue nggak bisa berdiri karena saking lemasnya Teriak aja gue gak bisa, apalagi istighfar, lidah gue bener-bener keluh dan kayak susah banget pengen ngucap apapun. Kata-kata apapun nggak bisa keluar dari mulut gue. udah, dengan segera gue bener-bener bersih keras banget gue baca ayat kursi saat itu. Sambil coba meraih sapu lidi di samping badan gue. Iya nyokap gue di rumah gue itu sapu lidi itu udah banyak banget karena dengar-dengar kalau kata orang dulu itu sapu lidi itu buat mengusir hantu atau setan di rumah. Jadi ya dengan gampang aja gue langsung ambil sapu lidi kan di di samping gue pas banget di samping gue. Saat itu benar-benar susah banget gue bacai ayat kursi nggak kayak biasanya. Sosok itu tuh bener-bener masih ada di perut nyokap gue. Nyokap gue makin batuk-batuk dan sesak nafas kayak yang bener-bener gue nggak ngerti deh, pokoknya gimana sih orang yang sesak, -sesak banget? Ber gue berusaha buat ngusir sosok itu pakai sapu lidi. Gue ngesot dan segera meluk nyokap waktu itu. Gue kayak effort banget bangunin nyokap gue, tapi tuh nggak bisa. Nyokap gue tuh tetap tidur dan batuk-batuk. Orang di rumah tuh nggak ada yang tahu dan masih tidur pulas di tengah gue yang lagi usaha-usahanya buat menyalman nyokap dari sosok itu. Gue inget kalau nyokap itu suka nyisipin menyisipkan satu siung bawang putih yang udah dikeprek di bawah bantalnya dia, kan? Ya mungkin sepengetahuan nyokap setan itu takut sama bawang putih dikiranya vampir kali ya takut bawang putih atau Dracula gitu Ya udah gue nggak mikir panjang dari bawah dari bawah tuh nyokap udah banyak banget bawang putih yang belum dikeprekin gue gak ada waktu buat keprekin bawang putih dan gue langsung gigit bawang putih itu dan dan gue langsung lempar ke sosok itu Gue coba untuk baca ayat kursi Gue coba memejamkan mata gue Gue baca ayat kursi Dan akhirnya Dia pergi Gak lama gue bener lemas Selemas-lemasnya Dan gue hampir nangis Pikiran gue tuh udah kemana-mana banget Pikiran gue tuh gue nggak pengen Gue kehilangan nyokap gue saat itu Akhirnya gue coba Buat bangunin nyokap yang masih batuk-batuk Setelah nyokap bangun, nyokap cerita kalau nyokap itu mimpi ketemu sama Mbak Ria. Mbak itu pengen banget di maafin sama nyokap. Semasa hidupnya nyokap itu meng keras banget dan jarang banget maafin kesalahannya Mbak Ria. Ya di mimpi itu nyokap bilangnya sih dia udah maafin Mbak Ria. Ya tiba-tiba Batria itu nyekik nyokap Seolah dia tuh kesel sama perbuatan nyokap Selama dia hidup Atau mungkin masih nyimpan dendam sama nyokap Setelah Kejadian itu Gue dan nyokap Memutuskan untuk pergi Ke makamnya Batria Gue Sebelum ke makamnya Batria Gue dan nyokap Datangin ke rumahnya Batria Dan gue ketemu sama dua anaknya yang udah mulai besar Saat itu yang satu udah kelas 2, SM, eh, 2 SD sorry. Anak yang pertama udah kelas 2 SD Dan anak yang paling kecil itu udah pinter banget ngomongnya Udah pinter berbicara Dan anak yang paling kecil itu dengan pintarnya Dia ngomong di depan gue dan nyokap Dia bilang, Mama udah di surganya Allah, lagi ngeliatin Ade sama Abang, tapi Ade nggak bisa lihat Mama. Gue itu bener-bener langsung nangis saat itu juga, karena nggak kebayang sih kalau gue yang ada di posisi anak-anak nyembah saat itu. Sampai akhirnya gue sampai ke makamnya Mbak Gue nyokap Dan ditemani nyokapnya Dari Mbak Ria Kami bertiga mulai berdoa Dan nyokap gue udah Dan Tangisan nyokap Mulai pecah Sambil beliau bilang Dan mengelus-elus Batu nisannya Mbak Ria Maafin saya ya Saya bukan orang baik Kamu ibu hebat Kamu ibu yang kuat kamu yang tenang ya di sana maafin saya kalau saya banyak salah bisa dibilang waktu itu nyokap berkali-kali bilang maaf di makam nyambat ria gue bisa hitung sih berapa banyak kata maaf yang nyokap bilang waktu itu ya setelah kejadian itu sih nyokap mulai lega nyokap udah jarang banget digangguin hal-hal Yang aneh kayak yang se ekstrim itu lagi Ya yang walaupun sampai sekarang sih Kadang setiap malam Suka ngerasa ada yang lewat Ada bunyi-bunyi di dapur Suara ketawa sampai nangis pun Masih bisa gue denger Malah Pas gue tidur Suka ada yang bisik Ayo bangun git salat Ayo bangun atau suara-suara yang kurang jelas lagi yang berusaha buat bangunin gue